0: temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta
1: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. Hola amigos, este es el programa Pulso Económico, programa correspondiente a este último martes de septiembre, 26 de septiembre. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que ya habíamos eh, ...básicamente tratado en este programa de Pulso Económico... ...y nos referimos al alto costo de la inseguridad en nuestro país... ...el alto costo de la inseguridad en México. Este tema de seguridad pública, pues es otro, otro, otra derrota para el gobierno... El INEGI acaba de dar a conocer los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad correspondiente al año 2023, la INVIPE 2023. Se trata del instrumento de opinión pública que año tras año permite ir tomándole el pulso al tema de la seguridad pública en el país. Eh, por eso los datos de este año son importantes porque vienen a suponer casi el cierre de la actual Administración Federal, la cual no ha podido cumplir ni sus promesas ni sus metas y ni mucho menos el anhelo de millones de mexicanos que sueñan con vivir en un país en paz. Las autoridades federales, las locales, en la mayor parte de las entidades federativas y las de muchos municipios están reprobadas. Los datos del Inegi acreditan que no han podido vencer a la delincuencia, tanto a la llamada común como a la que se conoce como organizada. La encuesta de Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad de este año, de 2023, nos recuerda algo obvio. El 60% de las personas mayores de edad en el país consideran que la inseguridad es, un problema, es su problema más importante. El 74% dice que es inseguro vivir en la entidad federativa en la que habitan. Los peores datos son los de Zacatecas, en donde el 91% se siente inseguro. Estado de México con un 88%, eh, Morelos con un 87%. Las entidades federativas en las que un porcentaje menor de gente se siente insegura son Baja California Sur con un 33% y Yucatán con un 37%, así como Coahuila con un 44%. Hubo 22 víctimas de la delincuencia por cada 100 habitantes del país en el año 2022, que si bien es una cifra menor comparada con años anteriores, lo es en un grado muy, muy leve. De hecho, esa tasa de prevalencia delictiva aumentó en siete entidades federativas, bajó en otras siete y se mantuvo igual en 18 estados. El Inegi estima que en 2022 se cometieron en todo el país 26.8 millones de delitos, los cuales tuvieron como víctimas a 21.1 millones de personas, que son cifras astronómicas, a partir de las cuales ninguna autoridad puede decirse satisfecha con los resultados obtenidos, y ninguna debe evitar el ser llamada a cuentas por no haber logrado algo tan básico como lo es permitirnos vivir en un entorno seguro. Los delitos que presentan en mayor número son el fraude, el robo o asalto en la calle, y el transporte público, la extorsión, las amenazas verbales y el robo total o parcial de vehículos. Si bien hay una afectación relativamente similar en cuanto a la incidencia de las víctimas por su género, es decir, hombres y mujeres son víctimas de la delincuencia en proporciones parecidas, hay una obvia diferencia cuando se trata de los delitos sexuales. En ellos hay 11 víctimas que son mujeres por cada víctima de sexo masculino. Esto significa que seguimos viviendo en un país profundamente machista en el cual no es nada sencillo ser mujer. Destaca el hecho de que la ENVIPE 2023 estima un aumento preocupante del número de secuestros que se siguen sucediendo en el país. Para el año 2021 la estimación era de por sí apabullante, 63.131 secuestros, pero para 2022 esa tremenda cifra fue rebasada ya que fueron estimados 79.852 secuestros en la República durante ese año. Es decir, de 2021 con 63.131 secuestros, a 2022 se disparó a 79.852 secuestros. Hay muchos otros datos interesantes en la ENVIPE. El trabajo profesional y riguroso del INEGI nos permite contar con una radiografía de la historia reciente del país en materia de combate a la inseguridad. Los resultados no son alentadores. La actual Administración Federal no ha sido la peor de las más recientes, pero tampoco ha logrado mucho avance. Nos dijeron que eran diferentes, pero los datos oficiales del Inegi nos cuentan la verdad. Son igual de mediocres que los que estaban antes que ellos. Las diferencias por lo que hace a los resultados son mínimas. Eso sí, los de ahora quizás son más habladores y más rulleros. Cada gobierno tiene su propio estilo, como lo dijo Daniel Cosío Villegas, hace casi 50 años. En todo caso, quienes aspiran a ser electos para ocupar cargos públicos en las elecciones del 2024, deben centrar sus propuestas en el tema de la inseguridad, no porque sea el único, pero sí que es condición para que muchos de los otros aspectos esenciales para el desarrollo del país se puedan dar, esto es, sin seguridad pública el futuro de México será bastante oscuro. Sin seguridad pública no se puede producir ni trabajar, no se puede circular libremente, se disparan los costos de producción, se afecta gravemente el esfuerzo de todos los factores de la producción como ha venido sucediendo desde hace muchos años. Y ya no es excusa culpar al pasado, de nada sirve ya que nada resuelve. Esa incapacidad por resolver la violencia generalizada extendida en todo el país cobra a diario muchas víctimas en luta a hogares, y lo peor es que sigue avanzando por todo el país, se sigue enraizando. Así, el discurso político es un mero distractor. Los mismos grupos delincuenciales se disputan las plazas, las rutas, las actividades económicas. Ya no es posible seguir así, sin una respuesta contundente y organizada del gobierno. Por ejemplo, se supo que hace... Unos días se canceló un concierto del eh, popular Grupo Peso Pluma en Tijuana y otras ciudades fronterizas por amenazas de extorsión, de pago de derechos, de la delincuencia organizada, por lo que ese grupo decidió suspender sus presentaciones en virtud que los tenían amenazados de muerte. Y bien, pues los costos de la actividad criminal en la vida pública, la delincuencia produce costos monetarios que absorben las familias mexicanas, tanto para la reparación del daño como para la prevención. En 2022, este costo ascendió de 319.100 millones de pesos, equivalente al 1% del PIB. Eh, durante 2022, el costo de la inseguridad y la delincuencia fue equivalente a 319.100 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi. Este monto refleja el total de dinero que tuvieron que desembolsar los hogares para prevenir ser víctimas de un delito o para reparar los daños por ser víctimas de un delito. El costo del delito en este periodo fue equivalente al 1.08% del PIB total, un nivel mayor al registrado el año previo, que fue de 1.05% del PIB. Esto implicó que tanto en términos relativos como absolutos, el desembolso de la población para hacer frente a la delincuencia fue mayor durante el año 2022. Pues bien, se sabe que el crimen organizado cubre el 81% de México, de acuerdo a un estudio. En, por ejemplo, en Michoacán se contabiliza la operación de 24 grupos de crimen organizado. Uno de ellos es el cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado mes de abril tomó el municipio de Aguililla. Los datos son apabullantes. La presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, que es exactamente el 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial. Las guerras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en 1.488 de los 2.471 municipios que hay en el país. Las organizaciones delictivas con mayor presencia en México son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El primero opera en 28 estados, el segundo en 24 y se disputan las plazas. Se ha detectado la presencia del Cártel del Golfo en 10, el Cártel del Noreste en 8, la Familia Michoacana en 7 y los Zetas en 6. De los Templarios en 5, los Chapitos en 4, organizaciones menores como las de los Beltrán Leiva, el Cártel de Caborca, los Talibanes, los Rojos, los Alazar, los Viagras, actúan cada una en tres estados. Tras una investigación de más de seis meses, que incluyó datos del gobierno federal y las fiscalías estatales, así como consulta de fuentes abiertas y la revisión exhaustiva de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, la firma AC consultores preparó un voluminoso estudio con conclusiones muy importantes. En el pasado mes de junio, el país se sacudió con imágenes de sangre procedentes de todos los rincones de México, se trató de asesinatos y masacres ocurridos en lugares tan distantes entre sí como los son Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Querétaro. En esos días se registraron 971 homicidios dolosos, un promedio de 80.9 diarios. Estos homicidios engrosan la cifra de más de 158.000 muertes violentas, ocurridas a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esa radiografía del crimen explica pues, esa violencia y habla de una crisis de criminalidad sin precedentes que ha venido dejándose crecer. De acuerdo a AC Consultores, en el país existen 175 organizaciones criminales. El cártel Jalisco actúa en 427 municipios mexicanos, los Zetas operan en 411. ...el Cártel de Sinaloa en 293... ...la Familia Michoacana en 103... ...el Cártel del Golfo en 84... ...el Cártel del Noreste en 63... ...Los Zetas Vieja Escuela en 55... ...y el Cártel de Juárez en 30. Hay una inmensa constelación de grupos... ...que dominan entre 20 y 50 municipios... ...Los Chapitos, Los Salazar, Los Guerreros Unidos... ...Los Rojos y La Línea... ...así como las organizaciones menos conocidas y citadas los Iglesias, los Cheturo, los Chewis, los Coyunda, los Reyes y los Terán. En el documento de referencia se expresa también el radio de influencia de cada uno de estos grupos. El cártel de Sinaloa domina 674 mil kilómetros cuadrados, el cártel Jalisco 477 000. el cártel de Juárez por su parte mantiene presencia a lo largo de 153 mil kilómetros de nuestro país. Las células del cártel Jalisco se mueven en lugares cuya población abarca en su conjunto 55 millones de personas. El cártel de Sinaloa lo hace en sitios donde habitan 36 millones. La familia Michoacana, el cártel del Golfo, la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac operan en centros donde conviven 47 millones de mexicanos. Solo dos grupos, como se ha dicho, operan en más de 20 estados. Del Cártel Jalisco no se reporta presencia en Sinaloa, Durango, Coahuila y Campeche. En el resto del país hay actividades de sus células. De acuerdo al documento, el Cártel de Sinaloa tendría también presencia en casi todos los estados, a excepción de algunos como Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, San Luis Potosí Querétaro e Hidalgo. De las 175 organizaciones registradas, solo 39 actúan en dos estados o más. Un total de 136 se mueven en un solo estado de la república. De acuerdo con el estudio, existe un promedio de alrededor de 9.5 grupos criminales en cada estado de la república. La Ciudad de México es de excepción, ya que se registran 216% más organizaciones que en el resto del país. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico después de este breve mensaje de Empármenes Radio
0: te interesa algún tema en particular, te invitamos a
1: solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales.
0: Regresamos. Yo soy Diego Duquerque, y en este momento soy el presidente de la Asociación Argentina de Filosofía y el Derecho y soy profesor en, en distintas universidades de Argentina de la especialidad. La interpretación jurídica es clave porque... Nosotros hemos crecido creyendo que el derecho dice algo y el derecho solo dice lo que algunos hombres dicen, lo que el derecho dice. Sin interpretación jurídica el derecho sería como una partitura sin músicos, como una obra de teatro sin actores. El, sin interpretación no hay derecho y es en la interpretación y en los debates sobre interpretación donde se define la suerte del derecho. La teoría de la argumentación se ha venido a instalar como la metodología jurídica del presente. Es lo que está en las principales universidades del mundo. El debate acerca de si hay una forma correcta de argumentar, si la argumentación ocupa un lugar también en la discusión moral, en la discusión política, por eso ningún operador jurídico puede estar al margen de estas discusiones centrales en el mundo jurídico de hoy. Uno de los grandes obstáculos para el ejercicio de los derechos es que el derecho se presume conocido por todos, pero hasta ahora fue planteado de modo tal que nadie entendiera lo que el derecho dijera. Cuando los abogados, los operadores jurídicos aprendan a redactar de un modo que al mismo tiempo logre expresar lo que desean, pero que sea atendible por toda la ciudadanía, va a ser una forma de democratizar el derecho y, consecuentemente, nuestras sociedades. La especialidad que, que ustedes ofrecen parece particularmente inteligente porque está pensada por gente que viene del mundo académico pero también por operadores jurídicos reales. Cuando un operador jurídico real diseña un programa, este programa va a tener un eminente contenido teórico pero también unos ribetes prácticos que no siempre las especializaciones ofrecen. Que no pierdan la oportunidad de aprovechar todas las herramientas que van a sacar de este lugar y que siempre lo hagan con una mirada crítica y con ganas de discutir y de seguir problematizando y que no se queden con lo que un profesor les diga sino que les discutan cada punto y cada tema hasta el final Continuamos,
1: Continuamos amigos, con nuestro programa de Pulso Económico Pues bien, extorsión es otra industria tolerada por el gobierno en México. Eh, si nos referimos a Patzingán, Michoacán, es solo la punta del iceberg. La extorsión a los negocios está en casi todo el país y en casi todas las industrias. Son 500 municipios los que están bajo el asedio de los industriales de la extorsión, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano. Uno de los think tanks más confiables en temas de seguridad... Los productores de limón de Apatzingán son acompañados en su condición de víctimas por comerciantes de la Ciudad de México, restauranteros de Cancún, transportistas del Estado de México y proveedores de servicios en los cuatro puntos cardinales del territorio nacional. Conocer los detalles de lo que está ocurriendo en una zona de Michoacán sirve para hacernos una idea de la forma en que funciona esta industria, que cobra hasta un peso por kilogramo de limón que se produce. Se trata de la región en la que se produce el 70% del consumo nacional. Fueron 857 mil toneladas de limón en 2022, correspondientes a cinco municipios, Buenavista, Patzingán, Mújica, Parácuaro y Tepalcatepec. Si toda la producción de la zona paga ese impuesto a los extorsionadores, significa que estos se quedaron con alrededor de 850 millones de pesos, entre 40 y 50 millones de dólares anuales. Es un negocio que deja 4 millones de dólares mensuales, 130 mil dólares diarios y lleva cuando menos dos décadas funcionando. Cómo y dónde se lavan esos recursos es una de las tantas preguntas que… brincan. ¿Por qué los extorsionadores han podido permanecer tanto tiempo funcionando en esa línea de negocio tan productiva como peligrosa? Las notas periodísticas nos describen el control del territorio y su conocimiento detallado de las operaciones de sus víctimas cuánto producen, cómo y cuánto mueven el producto, quién es el encargado del negocio y dónde encontrarlo. Si no estuviéramos hablando de maleantes, podríamos permitirnos elogiar su capacidad organizativa y su manejo de, detalle, de datos en detalle y a gran escala. Todo un caso para reseñar en Will to Last, empresas que perduran, ese clásico de la administración de empresas de Collins y Porra. No cabe el elogio ni siquiera como ironía porque se trata de una constelación de grupos criminales que tienen sometida una región, incluyendo ciudadanos y autoridades. Consiguen sus objetivos a través de la violencia, la intimidación de sus víctimas y la corrupción de las autoridades. Los despachos periodísticos desde Michoacán nos relatan el sentido de la indefensión de los productores y trabajadores, siendo un negocio que lleva varios años funcionando. Es preocupante y digno de señalar que la presencia de la Guardia Nacional en la zona no hace ninguna diferencia para los extorsionadores. Esto es business as usual. Duele hasta especular de lo que está pasando. Con la Guardia Nacional nos preguntaríamos, ¿es más fácil o sea complicado? Patzingán es la punta del iceberg y nos hablamos de ellos como un tema nacional porque toca varias fibras sensibles. Nos conmueve que algunos productores hayan suspendido su trabajo ante lo que parecen mayores exigencias de los criminales. Eh, los actos de intimidación son variados, les queman sus vehículos, los amenazan, los golpean. y Se prenden los focos de alerta en nosotros como consumidores ante el riesgo de escasez o encarecimiento de limón. Esto ya pasó el año pasado. Y por último, nos queda claro que Michoacán es México en la medida en que lo que ocurre allá está ocurriendo en todo el país. La extorsión es un delito que, en el que alguien usa amenazas o, que, o coerción para obtener dinero, bienes o servicios de otra persona o grupo de personas a cambio de evitarle un daño o perjuicio. Es el que más ha crecido en los últimos años. Eh, de acuerdo a Francisco Rivas, el director de Observatorio Nacional Ciudadano, eh, él explica un crecimiento exponencial y una expansión en términos de territorios e industrias. Del total de unidades económicas, una de cada cuatro ha sido víctima del delito. Entre las que han sufrido un delito, el principal es la extorsión, que afecta casi el 30%. Las cifras provienen de las encuestas nacionales de victimización de empresas. La extorsión ocurre en tres modalidades, digital, telefónica y presencial. Esta tiene el menor porcentaje, pero es la más agresiva. La extorsión, la extorsión seguirá avanzando si no hacemos nada. La duda, ¿qué hacemos? ¿A quién le corresponde hacerlo? ¿Por qué la estamos tolerando? ¿Cuándo empezamos? El discurso mañanero descalifica los hechos y las cifras señalando que se exagera, que es pura politiquería, y que así le dejaron el país. Es decir, no hay compromisos de resolver estos fenómenos que diario presentan cifras de terror en todo el país y que lo tienen secuestrado a toda todos sus habitantes, ya que existe una gran indolencia e indiferencia para enfrentar a la delincuencia organizada que cada vez avanza más. Mientras tanto, se entretienen en los temas electorales, que es, pues básicamente, seguir administrando el poder y sus beneficios. En Estados Unidos se señaló que el crimen organizado ha crecido ante la complacencia de las autoridades que más bien parecen protegerlos, al grado de calificarlos ya de acuerdo a sus fuentes y reportes de terroristas. Y sí, hay que reconocer que cuando se están empleando actualmente por los grupos criminales dones artillados, esa calificativa responde, o sea, se ha venido pues, volviendo más eh, agresiva su participación de ataque hacia la población civil y los productores, todos los participantes de algún, alguna actividad económica en las partes del país que tienen presencia, que ya señalamos que es casi todo el país. Lo cierto es que las autoridades norteamericanas han decidido ante la inacción de este gobierno mexicano emprender sus propias acciones, concretamente en su guerra contra el fentanilo que tantas vidas ha costado y siguen costando cada día. Por ello, las labores de inteligencia y seguridad ya están en movimiento en nuestro suelo nacional cuando las prioridades de nuestro gobierno se encuentran en su agenda electoral que les permita, como señalamos, seguir disfrutando de estar en el poder. Hace unos días, el Grupo México, eh, Ferromex, concretamente anunció la suspensión temporal de actividades, de operaciones, ya que detuvo temporalmente 60 trenes, que es la, el equivalente a la capacidad de 1.800 camiones en rutas férreas hacia el norte del país. La empresa señaló que ya informó a sus clientes sobre las afectaciones que registrará su servicio de carga para las cadenas productivas y el abasto del comercio internacional. De acuerdo con los empresarios, la decisión de Ferromex podría generar pérdidas millonarias en la industria de todo el país. Eh, esa medida la cuestionó el presidente Canacar Juárez, Manuel Sotelo Juárez, quien calificó la medida de extrema y muy arriesgada, eh, indicando que los clientes de la empresa son quienes pagarán los platos rotos, ya que cada día que están detenidas las mercancías en las vías, pues son millones de pesos que se están perdiendo. La iniciativa privada en nuestro país reclama afectaciones por la violencia en carreteras. La COPARMEX en Nuevo León y la Cámara de Industria de Transformación, la CAINTRA, reiteraron su llamada a incrementar la seguridad en las carreteras para mejorar la competitividad en la entidad. Eh, y así coincidieron con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, que señaló que para la integración de cadenas de suministro entre los países de América del Norte es fundamental que exista seguridad en las carreteras. Eh, así se refirió que particularmente el robo de transporte de carga, que es uno de los aspectos de mayor preocupación para las empresas que se han visto obligadas a reforzar la disciplina de la operación en todos los puntos de la cadena logística, adoptando nuevas medidas como sistemas de videovigilancia, control de accesos, blindaje automotriz, monitoreo satelital, así como cambio constante de rutas y horarios o contratación de escoltas privados para custodiar sus unidades. Así se considera que el reto es importante, sobre todo cuando se contempla para el próximo año, eh, solo 2% de incremento al presupuesto nacional en materia de seguridad. Eh, en Nuevo León existe conciencia sobre la necesidad de reforzar el combate a la inseguridad, sobre todo ahora que el Estado está trayendo mayores inversiones, como es el caso del nearshoring, y pues esas afectaciones, aparte de la imagen que, eh, pues negativa que, que da para la inversión, que en costos adicionales en las empresas, impactando la logística del traslado de mercancías y así el precio final para los productores y consumidores. Cain señaló, de acuerdo con información recabada entre sus socios, que en el año 2022 las empresas gastaron casi 4.500 millones de pesos en primas adicionales de seguros, sistemas de monitoreo y seguimiento, carros escoltas, sistemas de bloqueo entre acto camiones o remolques, y sanciones por retraso en pedidos y apoyo a los choferes que son agredidos en las carreteras. Para ello, señaló que garantizar la seguridad en carreteras contribuirá a fortalecer el clima de inversión y eh, además pues, reforzar el entorno positivo de inversión que se vive con el nearshoring. Así como Cámara, se ha sostenido pues, acercamientos con Guardia Nacional, Mesas de Trabajo con el Gobierno del Estado y las Fiscalías, y las autoridades municipales para establecer estrategias que contribuyan a mejorar los índices de seguridad de las carreteras que convergen en el estado de Nuevo León, mitigando riesgos para el transporte de mercancías y los choferes de las empresas. Y a ese fenómeno criminal hay que sumar la internación de migrantes de manera masiva que están entrando por el sur del país, que son manejados también por el crimen organizado. Las últimas semanas se ha agravado la crisis migratoria en estados como Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Eh, pues básicamente perso personas migrantes que vienen de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Chile, Ecuador y hasta de Senegal, que está en África, todos pequeños grupos en los que encuentran niños, niñas y adolescentes. Eh, la compañía Ferromex decidió suspender temporalmente sus operaciones debido al aumento de tránsito de migrantes en la ruta hacia el norte, ya que señalaron que en los días recientes se registraron cerca de media docena de lamentables casos de lesiones o fallecimientos entre grupos de personas que de manera individual o en familias integradas incluso por niñas y niños abordando en su ruta hacia el norte trenes de carga a pesar del grave peligro que ello implica. Así lo señaló la empresa de Germán Larrea en un comunicado. Así, el, se duplica el número de migrantes muertos en México con la 4T. Se señaló que la acumulación de migrantes ha aumentado en los últimos días en los carros de ferrocarril y en los patios de operaciones ferroviarias. Eh, se precisó que en Torreón, Coahuila, se encuentran más de 1.500 migrantes, en Irapuato, Guanajuato, más de 800, en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, alrededor de 1.000, y en la ruta de Chihuahua y Ciudad Juárez, más de mil personas que ocupan las góndolas de carga. Así, Ferromex comentó que en días recientes el uso de trenes por parte de migrantes para recorrer la frontera con Estados Unidos ha sido tan elevado que se han suscitado varios accidentes, incluso muertes. Los empresarios exigen al gobierno acción inmediata ante la crisis migratoria. Por medio de una carta abierta dirigida a autoridades federales y empresarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, criticaron la negligencia y omisión de las autoridades federales, al abordar esta problemática de manera efectiva, destacando la ausencia de políticas públicas y la falta de recursos federales para hacer frente a la avalancha desordenada de migrantes en la región, lo que ha provocado cierres parciales y totales de los cruces fronterizos por parte de Estados Unidos y hasta hace unos hasta hace algunos días la suspensión de trenes por parte de Ferromex. Además, se mencionó la falta de inversión en infraestructura que ha dejado la región con una capacidad insuficiente para gestionar el intercambio comercial de mercancías entre México y Estados Unidos, lo cual se ha traducido con pérdidas económicas significativas y ha afectado el porcentaje del PIB nacional relacionado con el intercambio comercial vital. Pues así las cosas, eh, la opinión la de los líderes empresariales en Chihuahua, el grupo de empresarios rechazaron la medida de Ferromax calificándola pues, de extrema, pero eh, Quieren proteger a los migrantes, pero dejan en el olvido a sus clientes de romax Los líderes empresariales se ofrecen a colaborar en la búsqueda de soluciones para esta crisis en, que está en curso. Advierten que de no abordarse de manera efectiva las pérdidas económicas y la inseguridad podrían empeorar aún más, afectando no solo a la región, sino también a los tres órdenes de gobierno. En última instancia, la carta destaca la responsabilidad del Gobierno de la República y sus servidores públicos de brindar la atención necesaria para resolver estos problemas y restaurar la paz y la seguridad en la región, y que los empresarios de Juárez esperan una respuesta inmediata y eficaz a su llamado. Hay que recordar que en sus arengas del pasado 15 de septiembre, correspondientes al tradicional grito, López Obrador añadió que vivan los migrantes, sin embargo, esa expresión fiestera choca con la realidad que enfrentan los migrantes en su vía crucis por parte de nuestro país, donde los agentes de gobierno, lejos de ayudarles, les quitan su dinero, como lo han denunciado, además los dejan y los maltratan. Pues hasta aquí amigos con nuestro programa de pulso económico de este martes 26, agradeciéndoles como siempre su atención, e invitándolos a permanecer en parmenas Radio, la Voz de la Cultura del Sur. Hasta pronto. Parmenas Radio presentó
0: Pulso Económico